1: Nombre, las relaciones van creciendo, surgen y algo son, o a veces sí le ponemos nombre, pero será el nombre que nosotros estamos esperando. ¿Qué pasa cuando ya tenemos algo con alguien y no tenemos claro hacia dónde va? En una combinación de dos o más, hay muchos acuerdos que se pueden establecer y muchos resultados para esa ecuación. Esto de las relaciones es a veces mucho más complicado de lo que nos gustaría. Y el día de hoy, vamos a hablar de la segunda parte del que somos. ¿Qué somos cuando ya somos? creemos que somos lo que realmente somos y que aspiramos tener y para qué vamos a dar muchos tips y vamos a hablar también de aquellas personas a las que les da un poco de miedo el compromiso y mucho más miedo el abandono quédense esto sexópolis se va a poner muy bueno Yo
0: te quiero, pero déjame no me amas, eso se te ve. y si sigues pues agárrate. que esta chica no la
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a mi cabina favorita con mi amado, mi querido, mi unicornio sexual, John Altamirano. ¿Cómo estás, John?
2: Hola, Pau, pues aquí padrísimo, la neta es que con muchísimo frío, aún en la distancia, empezando el calor humano, esperemos que se mantenga y que se sostenga durante un ratito, por lo menos la hora, ¿no? Que dure el programa, que, que entremos más rico en calor. Por favor.
1: <risa> Sí, 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 porque hay tantas cosas que hablar, justo, justo ahora estamos queriendo a, a hacer la segunda parte de qué somos, que, que hay mucho de qué hablar, yo por más que ahí le busco y le busco me doy cuenta de que, más bien, cada que le busco y le busco me doy cuenta de que hay más cosas de las cuales tenemos que hablar, porque claro que las relaciones humanas son muy complejas y muchas de las cosas se complican ahora en este momento en el que... Bueno, la época que vivimos, me refiero como al tema de pues que muchas cosas han cambiado, los roles de género más o menos para muchas personas se han ido flexibilizando, las expectativas de vida de pareja, pero también la parte de la tecnología y ahora sumándole la pandemia. Hay muchas cosas que decir sobre las relaciones de pareja y va a seguir siendo tema de conversación, porque además en este primer programa que hicimos sobre qué somos, yo sé, yo sé, que hubo gente que lo escuchó más de una vez mi querido John,
2: pero sí le sirvió. Es que Pau, de verdad el, el hecho de saber que o de no tener como la certeza o la idea de qué de somos en esta relación no, lo vivimos muchísimas personas el, el tener como la incertidumbre de para dónde vamos y además que Muchas relaciones que estamos viviendo actualmente como ya no está tan protocoliz protocolarizadas las relaciones y que ya no sabemos, a veces estamos saliendo, ya tenemos un rato en un tipo de relación que quién sabe qué, cómo llamarle y que se siguen cambiando lo, las relaciones de pareja que tenemos o mantenemos. Uh -huh. Pues sí nos hace dudar en dónde estamos parados, cómo llevamos nuestra relación y obviamente eso genera que, a ver, no entendí, ¿qué fue lo que explicaron? A ver, otra vez,
1: ¿cómo, cómo dijeron? <risa> claro. Entonces eso es sí. lo que
2: nos hace regresar y retomar. No y, y es retomar. que sí, claro.
1: Sí, lo que les hablábamos como resumen en el primer programa tenía que ver justo con lo que está diciendo John, lo difícil que se ha vuelto. Tú sales con alguien, no sabes para dónde va como que la época de las abuelas y las bisabuelas era más sencillo, como todos estos pasos, no necesariamente mejor, solo sencillo, porque pues nadie se cuestionaba nada y ahora hay muchos tipos de relación, ahora eh, la, la, la gente y las relaciones se forman por cosas muy distintas y de verdad que escúchenlo, porque algo que nosotros también decíamos es, creo que, creo que eso era una conclusión importante, cuando la gente te dice no somos nada, eh, que no, O sea, la verdad es que es como una situación en la que preferiríamos que no se pusieran, porque al aceptar que uno no es nada, pues eh, de verdad se pone en una situación muy difícil en la que la otra persona puede exigir y, y no estamos realmente haciendo que nuestra voz valga. Y escúchelo porque esa es una primera parte, sobre todo dedicada a las personas que están en esta transición para saber qué está sucediendo hoy, Vamos a hablar eh, pues un, un poco de estas personas a veces que, que o que a nosotros mismos nos cuesta comprometernos, nos da miedo que nos abandonen. ¿Cómo podemos hacerle para saber si tenemos estos miedos? Si alguien los tiene, ¿cuáles son las señales? Y también el qué somos cuando ya somos, que, que tiene que ver con nosotros podemos estar en una relación donde ya más o menos entendemos por dónde va la cosa pero la verdad es que de, el nom, del nombre a lo que realmente es, ahí hay un buen, pues un buen trecho.
2: Sí, el, el conocer qué sí somos, porque también, Pau, el, el ya da, darle un título también puede generar mucha ansiedad. O sea, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero a veces el, el, ya el darle sí. el título también genera demasiada ansiedad, Pau. O sea, sí. era mejor, ya, ¿Sabes, también? Eh, mejor no saber qué éramos porque ya tenía algo certes sí. certero y ahora que ya sé, ¡ay! changos.
1: Claro. No... no, no, y espérate porque hay mucho, te digo que este tema da para mucho, pero ya algún día les platicaremos. Yo, por ejemplo, estaba leyendo un estudio sobre la cuestión del compromiso, que es un tema que hoy veremos bastante, pero la ansiedad y toda esta cuestión de presión social es... Mucho más en las personas que ya están casadas, seguidas por las personas que viven unión, en unión libre y al final las personas que solamente tienen un noviazgo. Porque claro, o sea, también es difícil incluso desde la presión social. Y ahora, por ejemplo, que más personas salen del closet, si tienen relaciones con personas de su mismo género, antes esto se mantenía más o menos invisible. No estoy diciendo que, que haya sido mejor. Pero ahora que ya está también puesto sobre la mesa, ahora también hay presión hacia este tipo de relaciones, ¿no? Se vuelve complicado. <risa> no terminamos, pero.
2: Sí, no, es que la, la, la heteronorma, por darle algún, alguna, alguna este, connotación, la heteronorma sí nos alcanzó a todos. Oye, antes. ¿Cuál era la pinche presión del, 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 desde, el, desde el argot gay o desde la comunidad gay? Que no, pues no te casabas y ya, porque no te podías casar, punto, no había más. Pero ya ahora, desde que te casas, también está la chingada presión. ¿Y para cuándo se casa no? ¿Y para claro. cuándo el perrijo? ¿Y para cuándo el gatijo? ¿Y para cuándo el otro? Dice, sí, de claro, verdad, claro. desde que llegó Kuma a, a mi vida, ¿y, y cuándo le van a dar el hermanito a Kuma? No, no espérense, si yo no quiero hijos para Kuma. No. Sí, ya ya he vivido esa presión, de verdad, sí, y yo es lo que digo, pocos perros para darles mucho y disfrutar de la pareja, no manchen, Claro. O sea, no, y, y si existe esa presión, sí. aunque digan que no, y, y, y me encantaría que, que los que formamos parte del, del club del clan del LGBT, que estamos y que oímos Exópolis, que me digan si ustedes no lo han sí. vivido de esa forma,
0: porque sí, tenemos me ha generado esa presión, claro que ¿no? hablar de
1: la presión social porque es muy fuerte. Yo yo hoy quiero platicarles un poco del tema del compromiso porque creo que salió en el podcast pasado de que somos sobre qué significaba y qué es lo que nosotros buscamos. Porque al final el compromiso obviamente no se trata de un anillo, ¿verdad? o de Bueno, hay gente que, claro, quiere un anillo y quiere matrimonio y todo esto, pero... Pero más allá, creo que lo primero que queremos es que la, sentir que la otra persona realmente se quiere involucrar en esto de manera seria. Porque al final las relaciones son un intercambio, digamos, costo-beneficio entre los integrantes. Por ahí hay una definición al respecto de compromiso que va por ahí. Pero sí es verdad que cuando nos comprometemos con alguien combinamos palabras, emociones y acciones que buscan crear una relación que nos haga sentir seguros. Lo que significa esto es que no solamente es lo que nos pueden decir, porque ustedes a lo mejor ya lo han vivido, que nos digan una cosa, pero que hagan otra. Eh, y, y eso confunde muchísimo cuando realmente no podemos ver con claridad cómo estamos interactuando con esa persona. Porque sé que muchas personas que nos escuchan tampoco es que quieran Saber si van a ser novios y para toda la vida desde la primera cita, no es tanto eso, sino saber que a medida que conocemos a alguien, esa persona se puede ir integrando e involucrando más hacia el mismo objetivo que nosotros tenemos planteados, que también decíamos mucho en el podcast pasado que a veces no somos de estar hablando de esto y nos da mucho miedo, lo tengo que decir porque yo lo yo lo he visto, a, la, a las personas nos da muchísimo miedo poder plantear esta situación desde el inicio, y, y poner las reglas del juego, porque creemos, y, y ya lo platiqué en algún otro podcast, pero me gustaría reiterarlo, las cosas no se van a dar como en las películas románticas, porque las películas románticas al final siempre van a un mismo lugar, y la etapa de conocimiento es linda, pero generalmente siempre se entienden bien desde el principio y terminan en la boda, si es una película romántica... Eh, ya sabe lo que decimos nosotros, que decía nuestro amigo César Galicias. Lo, lo más aburrido del juego es poner las reglas. También juntar tus fichitas y guardarlas. Pero poner las reglas del juego, que todo el mundo sepa qué vamos a jugar. Esa es la parte más aburrida del juego. Ya cuando dominamos las reglas nos la pasamos muy bien. Pero eso no nos lo podemos saltar. Porque no podemos empezar un juego que desconocemos. Cada sí. quien sintiendo que está jugando de la manera en la que... Se debe de jugar el juego y en realidad nadie está de acuerdo. Y entonces vamos a hacer trampa y vamos a aprovecharnos de las otras personas. De verdad es imposible. Y yo sé que ustedes quisieran no tener que hablar porque muchas personas me dicen es que si yo pongo las reglas desde el principio la cosa se va a poner así como de que ya medio seria, medio fea, le vamos a quitar el romanticismo. Ok, no lo hagamos en la primera cita, de hecho no se los recomiendo. No, pues. Pero pasados los meses, en algún momento nos tenemos que hablar a decir, oye, como para dónde? Si seguimos conociéndonos y como que viendo las cosas de la misma manera, como para dónde te gustaría ir? No es que seamos adivinos, ¿no? Y que lo vayamos a escribir en piedra, pero sí poder decir... ¿Cómo a dónde te gustaría llegar si se pudiera? ¿No crees, John?
2: Claro. El, 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 si nosotros nos aventuramos a, a, a decir desde ahorita qué tipo de relación estamos buscando, pues mucha gente sale corriendo. Eso es algo que de, desde la experiencia incluso que llevo ya con, con, con personas en terapia, hay quienes dicen yo soy polígamo y la, la relación o la sesión uno, aún siendo de la diversidad, la gente sale corriendo. Ah, no, ¿cómo? Tú, polígamo, estás mal, loco, sí. enfermo. Porque la gente no está acostumbrada a, a la honestidad. O sea, lo primero que yo siempre escucho es, yo quiero a alguien que sea honesto y que nunca mienta. Y cuando se lo encuentran, lo primero que <risa> quieren es salir corriendo porque me dijo la verdad. Sí, tristemente es así, claro. Pau. No estamos acostumbrados a, sí. a, a escuchar la, la honestidad de las personas. Entonces, yo siempre digo, ten cuidado con lo que pides porque se te puede conceder. Y el, uh -huh. lo que debo de saber que es, sí. qué, ¿qué es lo que quiero? Y, y ya que tengo yo esa certeza, entender que no todas las personas están dispuestas a, uno, aceptarme, dos, a recibirme y tres, a aceptar una relación conmigo así. Entonces, tengo que claro. ir pian, pianito, paso a pasito, suave, suavecito, diría obviamente, esta canción que, que nos enseñó el también. filósofo
1: Fonsi, el filósofo
2: Fonsi nos enseñó suave suavecito, tenemos que irnos así y es neta, si yo quiero que alguien me acepte como soy y, y pues no, estamos perdidos ya desde allí, no, no, no puede existir no, una sí. relación así, porque lo, lo único que se va y... a generar es que la gente se, se espante, se vaya con miedo y ni siquiera se queda a ver qué hay de, de qué hay conmigo, porque no la, la gente no entiende este tipo de relaciones. No si les costó trabajo en su momento entender que hombre con hombre se puede o mujer con mujer se puede, pues ahora entender que existen diversidades de, de relaciones de pareja, puta, es, es otra vez enfrentarnos al sí. tema de nuevo.
1: Ahora, yo también, algo que no me acuerdo si los platicaba en el primer podcast, pero que es importante ahora que hablabas de la honestidad, si ustedes con todo el trabajo del mundo sacan la plática y la persona todo el tiempo está eludiendo esa conversación, tengan cuidado, porque hay cosas de las que no quiere hablar. De hecho, hay como todavía un debate sobre si realmente existe una fobia al compromiso, si es una fobia, fobia, como la de fobia a las arañas o, o realmente qué es. Pero lo que sí se sabe es que hay personas que ciertamente tienen miedo de comprometerse en ciertas relaciones. Podemos ser nosotros o la otra persona. Y repito, no con compromiso me estoy refiriendo a un matrimonio, sino como realmente en este asunto de yo doy y tú das, que ahorita voy a de decirles cuáles son los elementos. Pero, ¿por qué puede tener una persona miedo a esta parte del compromiso? Bueno, algunas personas han tenido malas relaciones pas pasadas. Les cuesta mucho trabajo confiar que eso es un problema porque cuando nosotros le cobramos la factura a alguien que no ni la debe ni la teme, estamos realmente perdiéndonos de muchas cosas. Los seres humanos, yo se los he dicho, no podemos vivir en este mundo sin confiar en las personas. Sí, es verdad que cuando confiamos en las personas puede ser que las personas no, nos queden mal, pero no por eso vamos a pensar que todas las personas nos van a traicionar y no podemos ir por la vida de verdad no teniendo confianza en nadie, porque entonces ya no tenemos red de apoyo. El problema de no confiar es que nos quedamos sin amistades, sin familia que nos apoye en eso, porque porque además es, es de dos vías. O sea, si yo no le doy la confianza a alguien, esa persona tampoco va a confiar en mí y entonces corremos el riesgo de quedarnos solos. Bueno, puede tener también miedo al compromiso por otros miedos ocultos, como baja autoestima, a lo mejor situaciones de la infancia, cosas que le tocaron ver en relaciones con los papás, situaciones de abandono... Eh, hay personas que también están demasiado enfocadas en sí mismas y entonces no se relacionan y no se comprometen porque se la pasan pensando en cómo, cómo cómo esto afectaría su libertad, cuánto tiempo les quitaría, cuánto dinero les quitaría el comprometerse con alguien en una relación más seria, que eso es bastante común. Eh, ahorita les vamos a decir algunas de las cosas, híjole, bueno esto va a estar muy entretenido, pero no, también hay personas que tienen miedo al compromiso porque, y ya lo decía John, no sabemos bien quiénes somos, a dónde vamos y qué queremos. Entonces no es tanto miedo a esto, sino que en realidad como no sabemos qué podemos ofrecer, no nos hemos puesto a pensar qué necesitamos, qué queremos, qué queremos de otra persona qué estamos dispuestos a dar. Entonces es muy difícil que nos sintamos cómodos o cómodas con el compromiso. Y, hay una parte también que tiene que ver con el miedo al abandono, que a lo mejor ahí John eh, también sabe varias cosas, pero el miedo al abandono se, se, cómo decirlo, se manifiesta de muchas maneras. Y lo digo por si alguna vez ustedes se topan con alguien que tiene esto, pero también por si ustedes se reconocen. Hay muchos signos, por así decirlo, que, que nos hablan señales, que nos hablan de que estamos teniendo miedo al abandono. Por ejemplo, generalmente personas que tienen miedo al abandono se vinculan muy rápido con una persona, incluso con personas que saben que, que no están disponibles, que están en relaciones con otras personas. Eh, son personas que se esfuerzan demasiado por complacer a las demás personas, tienen dificultad para experimentar intimidad emocional, muchas veces no se sienten seguros o seguras de ser dignos de amor. O sea, no se la creen cuando alguien les dice tú me gustas o tú eh, me gustas más que otras personas o eres una persona maravillosa. Sienten como que dudan de estas, de estas situaciones. Eh, eso puede provocar que, que manifiesten celos en varias situaciones. Son personas, sobre todo las mujeres, que se prestan para, pues por cuestiones sociales, ¿no? Pero que se prestan para tener relaciones sexuales no deseadas. Es decir, acceden a tener relaciones sexuales con personas con las que, pues en otras circunstancias no las tendrían. Son personas que tienen mucha ansiedad ante la posibilidad de, que, de de perder a alguien que les gusta, que les cae bien. Ansiedad por separación. Son personas, fíjense, son personas que tienden a pensar demasiado las cosas y a sospechar de todo. O sea, como que de todo quieren buscar un significado oculto, algo que no me están diciendo, algo que no me están compartiendo. Hay otra intención. Son personas hipersensibles a las críticas, eh, Finalmente sí son personas que se culpan mucho de muchas cosas, que se disculpan de cosas de las que no tienen por qué disculparse. Eh, es decir, es, es una serie de cosas que al final se, se pueden manifestar así o en otras maneras, pero que tienen miedo al abandono. Ahora, el problema del miedo al abandono es, sucede mucho con el tema de la profecía autocumplida, que a Johnny a mí nos encanta. Porque miren, vamos a suponer que yo soy una persona que tiene miedo al abandono. Entonces les voy a poner una situación típica de una pareja, ¿no? Empiezo a salir con alguien. Me siento segura. Todavía no estoy muy involucrada emocionalmente, no enamorada de la otra persona. Sigo con mi vida mientras voy conociendo a esta persona que me cae bien, que me gusta. Estoy en la fase del, del conocimiento. Después paso a la fase de la luna de miel. Que esto es ya cuando yo tomo la decisión de comprometerme más con la... Ya quiero otra cosa con la persona. Y como muchas otras personas estoy dispuesta a pasar por alto ciertas cosas y defectos que pues todo el mundo tenemos, pero que cuando estamos en esta fase la verdad es que las pasamos por alto. Y si hay algunas como cosas que podrían ser incluso puntos rojos eh, que hay que tener, como cosas, semáforos rojos que hay que tener ahí cuidado, pues no los noto. Empiezo a pasar mucho tiempo con esa persona, me la paso muy bien, me divierto y en esta fase de luna de miel me empiezo a sentir cada vez más segura. Después de la fase de miel, de la luna de miel que, que no dura para siempre, por supuesto, eh, siempre va a haber algo que pase, alguien se va a enfermar, cuestiones familiares de tiempo, el trabajo, las horas difíciles, cuestiones de dinero, etc. Y entonces ya me empiezo a sentir no tan positiva, no tan a gusto en esta relación empiezo a tener miedo, porque empiezo a ver estas situaciones, en vez de decir, bueno, es que la persona con la que estoy pues tiene mucho trabajo o está pasando por un momento difícil, empiezo a verlo como señales de que la otra persona se está alejando de mí. Y entonces está este miedo con el que probablemente yo quisiera luchar, trato de no preocuparme, pero empiezo incluso a convertirme en cada vez como más demandante de la atención de la otra persona. Y finalmente, pues ya, llega un momento de la etapa del desaire donde me empiezo a alejar porque claro, pasa algo que a mí ya no me gusta, por ejemplo, no sé, eh, le mando mensajes y no tienen respuesta porque está ocupado o ocupada, eh, a lo mejor le hablo y no me contesta, entonces pasa esto y yo lo veo como un desaire y entonces ya estoy segura de que esa persona no quiere estar conmigo. Y todo lo que yo estoy haciendo, que me estoy volviendo más demandante, lo que hace es terminar de alejar a la otra persona. Y entonces lo que sucede es que la persona efectivamente se va de mi vida y yo me quedé con mi miedo pensando que, pues claro, no debo de confiar en nadie porque esa persona se va a terminar por ir. Pero la otra persona, si no tiene temas con el abandono, se va a sacar de onda, no va a saber qué está pasando, solo está pensando, pues qué exigente, qué pegajosa se me volvió paulina. Qué, ¿Qué demandante? Y entonces tal vez ya no se sienta tan entusiasmado de seguir conmigo. ¿Cómo ves eso, John?
2: Fíjate que el, el ahorita que estabas mencionando esta parte del abandono, ay, Pau, yo, yo me quedé como pensando y decía, bueno, ¿y cuáles son estas manifestaciones o cómo es que se va manifestando? Porque lo que va generando como estas sensaciones de... de, de, de o que surja o que se desate, Pau, es el el que el no tener una respuesta esperada de la persona que 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 quiero, ¿no? El, uh -huh. el, el, el Yo enviar un, un mensaje o una llamada y no re, no tener una respuesta esperada o que no me reconteste o que no me hable. Quizá sí. ni siquiera sea como... como, eh, Quizá la, la pareja está ocupada, pero no es que, que no me quiere contestar.
1: Claro. Es que, ¿sabes? Hay una diferencia, pero tenemos que saberla ver independientemente de lo que, de lo que no... O sea, de nuestros peores miedos. Porque... Una cosa es, bueno, ya pasamos la parte del enamoramiento donde todo el tiempo está... Lo único que estábamos esperando durante todo el día es que la persona nos mandara un mensaje. Y entonces tú puedes estar diciendo, bueno, pues ya regresamos, digamos, a la normalidad y no puedo estar esperando que todos los días la persona siempre esté en ese mismo tema de estarme mandando mensajes. Pero pero a veces de verdad es no es que ya no, ya no te ame, sino que pasan cosas que a lo mejor pues no hacen que la persona pueda estar contigo. Pero hay que saber identificar si solo es mi miedo al abandono y que en realidad la persona está realmente pasando por un mal momento o si realmente la persona ya no quiere nada conmigo. Pero esa, es, esa sería la clave, saber identificar si realmente yo no estoy exagerando. Pero creo que aquí también es tam no hacerse tantas chaquetas mentales. Es poder también hablar con la persona y entender por lo que está pasando y explicarle, oye, la verdad me, me hubiera gustado que me contestaras la llamada, que me contestaras el mensaje. Y también es no mal viajarme, porque si la persona realmente está pasándola mal y ya no, no tiene todo el tiempo para mí como antes, porque ya no está en esta etapa del enamoramiento. Entonces, pues también entender eso y también diferenciarlo de que si una persona está ya todo el tiempo, todo el tiempo sin poder atenderme, yo ya no estoy sintiendo que soy... Para nada importante, no la prioridad, porque no estamos obligados a hacer de la, de la otra persona nuestra prioridad. Una persona puede tener muchas prioridades, pero ya cuando la persona está realmente uh, alejándose, entonces ya tenemos que pensar si esa persona tiene realmente quiere seguir con nosotros porque podríamos preguntarle y si esa persona nos dice que sí pero estamos sintiendo otra cosa pues hay que aprender a diferenciar digo yo vería ideal por ejemplo ahí ir a terapia porque eso nos ayudaría a diferenciar
2: justo hacia, hacia esa parte iba pau porque yo me quedaba con esta parte del temor como del ghost no del ghosting eh. Quizá el, mi, mi ansiedad comenzó a surgir a partir de que ya van varias relaciones en donde me, me, me aplicaron el fantasmita, que se fueron y me votaron. Sí. Pero si ya me pasó varias veces esta situación, Pau, creo que lo ideal sería que, que, la, que quien tuviera la iniciativa uh -huh. de procesar esta situación sea yo. Claro. Y quien tenga que iniciar un proceso de, de a ver qué carajo pasó aquí, tengo que ser yo, tengo que empezar a buscar un apoyo terapéutico para darme cuenta en, en qué fallé literal, cuál fue mi error, cuál fue mi conflicto, cómo llegué a este punto con esta relación de pareja o con estas relaciones y cómo es, eh, pa para sobre todo deshacerme de este tipo de situaciones y que si lo estoy viviendo con esta nueva pareja, poder deshacerme de estos, de estos fantasmas, no precisamente de que mi pareja me esté, o mi pareja actual me está aplicando el fantasmita sino deshacerme de estos fantasmas de parejas anteriores, porque a veces ni siquiera la pareja actual me está aplicando esta situación de, del desaparecerse uh -huh. o, o, o la situación del abandono, si no tenga que ver mucho con cuestiones, no, me caga utilizar la palabra baja autoestima, porque la, la, la autoestima pero no es, es moneda sí. de cambio, pero sí aplica en, este, <risa> en esta situación. No, claro. De, de, de que no estoy validando quién soy.
1: No, y justo en este ejemplo que les estaba diciendo, en realidad realmente eh, pensando que la persona, la otra persona realmente me quiere corresponder, pero no está 24-7 pegado al teléfono. Yo soy la que estoy malinterpretando sus acciones y entonces yo soy la que empiezo a, a mal viajarme y a volverme demandante y a volverme dependiente y a volverme muchas cosas que hacen que la persona se termine por alejar. Es que ahí es donde nosotros tenemos también que hacer toda esta introspección porque a veces... Sí, hay gente que se va, abandona y nos deja girando en un tacón y, y no podemos hacer mucho al respecto, eh, pero claro. digo, todo es aprendizaje, pues, pero, pero también hay veces en que es somos nosotros quienes tenemos tanto miedo a que algo pase que termina pasando.
2: Pero si ya tenemos esta, esta experiencia de vida, Paulina, si ya me he topado no sé cuántas veces con, con abandonos y no sé cuántos temas tengo al respecto y ya me, ya me siento perdida o, 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 o madreado hasta el tope y demás, pues, ¿qué espero para tomar un proceso de terapia? O sea, es, es ya, sí. es basta, es ya, ya no me puedo seguir topando sí. con este tipo de circunstancias más y... y y menos si ya las estoy sufriendo, ¿me explico, Pau? O sea, es, es sí. poner ya un alto a este punto, porque lo único que estoy haciendo es en, en cualquier relación ya estar como a la expectativa y sigo dañándome y sigo dañando la relación en la que estoy inmerso. Sí,
1: y la verdad es que en la medida en la que tú te fortaleces, fortaleces todas tus posibilidades futuras de amor y relaciones, amistad, ya pareja o lo que sea. Otra cosa que hay que checar tiene que ver también con esto del miedo, no tanto al abandono, pero cuestiones de compromiso que estábamos hablando. Yo me topé con cosas muy interesantes. Las personas que tienen conflictos con el compromiso. Fíjense esto, es que es muy fuerte lo que voy a decir. <risa> pero a, ver, a, a lo ver, mejor a ver, conocen si a alguien no se conoce. Bueno, son personas que suelen echarle todas las ganas a proyectos o trabajos que en el fondo no les importan. Es decir, eh, al final si sale o no sale este trabajo o este proyecto me da igual, pero yo le echo ganas, pero, o sea, porque es parte de mi trabajo, es parte del sueldo que yo estoy cobrando, pero en el fondo no me importa. Obviamente eh, hay que verlo en, en el global, no es que una sola de estas cosas ya te pone en una situación de que tengas miedo al compromiso, pero varias, ¿no? Son personas que tienen muchos proyectos sin terminar. Es que compré un curso en línea para aprender francés y ya lo tengo pagado, pero no lo he tomado. Eh, es que eh, pagué un vuelo a no sé dónde, pero, pero no, no he tomado ese viaje. Y, y que a lo mejor uno podría decir es que no he tenido tiempo, <coughs> pero también hay veces en que es mucho miedo um, pues ya hacer algo como como que involucre compromiso de parte de mí, de mi tiempo y de cosas así. Son personas que normalmente se sienten como que viven en piloto automático, como que están viviendo la vida de... como que la vida que otras personas, a veces los papás, quieren que nosotros vivamos. Eh, que es horrible, seguramente horrible, pero también es una, una manera de escapar el compromiso, porque se requiere de compromiso el poder defender lo que nosotros queremos. Entonces, si tú te sientes como mm, mm, pieza de ajedrez que te mueven de un lado a otro y que no estás realmente tú decidiendo para dónde vas, puede que ahí también tú tengas que trabajar un poco en esto porque se requiere de valor y de compromiso el poder decir, a ver, no me muevas para acá, que yo me quiero quedar hoy acá. Las decisiones para estas personas siguen mucho el tema, son muy difíciles porque siguen el famoso, el pasto siempre es más verde en el jardín del vecino. Este famoso, the, the grass is always greener, significa, porque es como eh, este, pues, es, ¿cómo se dice este dicho en inglés? Que habla de que, de que es muy difícil para estas personas tomar decisiones incluso de pareja. Porque siempre piensan que se van a topar con algo mejor, que pueden encontrar algo mejor. ¿No? Entonces están todo el tiempo viendo cosas, viendo personas, viendo parejas, viendo, pero no se deciden porque sienten que si toman una decisión se van a perder de todas las cosas buenas que pueden aparecer mañana, que a lo mejor aparecen y a lo mejor no, pero entonces mientras tanto mantienen este estatus de no decidir porque no vaya a ser que me arrepienta. Otra cosa que les pasa a estas personas es tienden a culpar mucho a las demás personas y nunca ven la propia culpa. Eh, siempre, siempre son los demás y nunca son ellos, que eso es muy de narcisistas, y oyeron el podcast de Narcisistas del Amor. Se rodean de personas que ni les acaban de importar, ni les acaban de agradar mucho. Y bueno, pues si no funciona y esas personas se van, pues ¿qué me importa? Al final ni me caían bien. Como que no hay una conexión real con esas personas y eso también habla de una falta de compromiso, porque es lo mismo. Entonces yo ya no tengo problema de que si esa persona se va, pues ya se fue. Eh, son personas que normalmente aceptan ir a lugares, hacer cosas, bueno, hasta reírse de chistes que les pueden desagradar porque les pueden parecer homófobos, misóginos o lo que sea, pero mm, requiere de un compromiso decir, oye, a mí eso no me gusta, no me gusta beber, por ejemplo, entonces no tengo por qué ir contigo a ponerme borracho hasta las seis de la mañana porque no quiero. ¿no? Eso es otra eh, Siempre están con un pie fuera del trabajo o fuera de la casa donde viven, o fuera de lo que sea, ¿no? Es, sí estoy en este trabajo, pero yo estoy buscando otros trabajos porque, la verdad, yo quiero buscar más cosas. O sí me gusta mi casa, pero estoy buscando otro lugar en donde cambiarme porque siempre están con un pie fuera. Eh, hacen mil cosas. Fija, esto es muy interesante. Hacen muchas cosas de manera repetitiva. <ríe> Son normalmente cosas aburridas son mucho de rutina, ¿no? Pueden desayunar lo mismo todos los días, vestirse igual, eh, hacer la misma rutina de ejercicios aunque ya les haya aburrido, eh, todo, comprar en el mismo lugar, exactamente las mismas cosas. ¿Por qué? Porque eh, buscan, a ver, en la parte de su vida, en las áreas de su vida en la que se beneficiarían de cambiar, no cambian, por ejemplo, cámbiale de alimentación o cámbiale de rutina o cámbiale de ropa, esa parte no la mueve se quedan estables en las áreas en las que no representa un riesgo cambiar. Pero en las áreas de su vida que sí se beneficiarían de la estabilidad, como relaciones de pareja, trabajo, lo que sea, no cambian. Entonces como que buscan compensar. No le doy estabilidad a mi vida laboral, amorosa y familiar, porque no quiero. A lo mejor sería bueno, pero no. Y me mantengo estable en todas las demás rutinas, que eso que no tiene mayor importancia, pero de alguna manera lo compenso con eso. ¿Cómo ves, Jonathan?
2: Es que, sí, me, fíjate, me suena como muy muy lógico, Paulina. El, el ser humano, por lo común, va, va, quien no logra jalar su vida de forma eh, integral, va dejando como cabos sueltos a lo largo de la misma. Uh -huh. Entonces, es, eso es como, llévenselo, queridos sexoescuchas y queridas sexoescuchas tenemos que jalar nuestra vida de forma íntegra, no podemos sí, decir yo sí. soy el, la o él, el del trabajo, el de la el de escuela, el de la oficina, el del hijo, el hermana, o sea, no, yo soy todos, todos estos roles los juego al mismo tiempo, en todos lados y, y soy la misma persona y personalidad. Si en alguno de estos círculos o ámbitos o espacios estoy con conflicto o en error o no me siento completo o íntegra, Quiere decir que no, que hay algo dentro de mí que no está funcionando del todo bien. Si no tengo la conciencia de ello, como suele suceder en estos eh, narcisistas, <coughs> perdón, en este tipo de situaciones que mencionabas, Pao,
1: Cierto.
2: de verdad estoy generando un daño irreversible en otras personas y en algún momento eso se va a revertir, en mm. algún momento esto se va a revertir porque así es sí. la vida de culera se va a revertir y me va, me va a dar un trancazo impresionante porque me voy a dar cuenta de todo el vacío que llevo en mi vida, porque voy suplantando cosa, unas cosas por otras, voy dejando huecos en mi existencia, exacto. Sin conectar
1: con nada ni nadie.
2: Con nada, imagínate Paulina, porque estoy desconectado, estoy abierta, uh -huh. o estoy dejando demasiados cabos sueltos por todos lados y no mantengo la unión o la integridad dentro de mí, es una personalidad desintegrada. O sea, no no, no quiero decirlo así porque eso suena... Ya, ya, ya el gremio de psicólogos me haría de...
1: Suena feo, pero es que... Me haría al, al psiquiátrico, <risa> pero, pero fíjate. pues vamos para allá. <risa> es que fíjate, pero son esas personas que a veces en lugar de decir, a ver... Yo no puedo con esto, esto me cuesta trabajo, tengo temas con esto, es... No, no quiero nada, eh, no somos nada, no me pidas nada, tú y yo nada. Entonces, oye, más bien dime qué puedes ofrecer, hasta dónde lo puedes ofrecer. Y vamos negociando, pero... Pero entonces, en lugar de abordar ese tema y esos miedos al abandono, al compromiso, lo que sea, se vuelve, no, no somos nada, no somos nada, o, o mejor no hablemos de ese tema. Entonces, se vuelve bien complicado, porque si sí, siempre alguien sale perdiendo. Al final, claro. en una relación, pues se trata de dos personas que queremos lo mismo al mismo tiempo, pero si yo ni siquiera sé qué quieres tú, se vuelve bien complicado. Yo, es que mira... También está el tema de lo que somos cuando ya somos, porque yo estaba leyendo sobre la teoría de la interdependencia de Carl Roosevelt y está muy cañón. Eh, para él, el compromiso está vinculado a depender de otra persona, lo cual no es malo y a mí me deja pensando también cuántas personas más bien esto es a lo que le huyen, a la posibilidad de depender de alguien más, porque a los hombres les has dicho como parte del estereotipo así viril de masculinidad tóxica es tú no dependes de nadie. Y las mujeres también nos han dicho, bueno, si tú quieres ya no ser la mujer estereotipadamente eh, sumisa, pues no dependas de nadie. Entonces estamos peleándonos y está bien ser independiente, pero no todas las dependencias son malas. Necesitamos de las demás personas, necesitamos del dinero, del trabajo, de la claro. comida, dependemos de muchas cosas. Pero bueno, entonces él dice el compromiso está vinculado a la dependencia a otra persona y también depende de la satisfacción de las alternativas y de la inversión. Él define satisfacción como estar en una relación donde nosotros recibimos cosas buenas, beneficios, sin que nadie salga perdiendo. O sea, cuestión ganar, ganar. Ese sería el primer elemento. El segundo que tiene que ver con las alternativas es que nosotros sentimos que en esa relación de pareja lo que necesitamos y lo que podemos dar está bastante equilibrado y mucho mejor ahí que en otros lugares. O sea, hemos elegido a esa persona por algo. Y finalmente la inversión es todos esos vínculos que vamos formando con la persona. Hasta el perrijo tiene que ver con eso. Claro. Pero algo que decía un psicólogo que se llama Jeremy Nicholson es que muchas personas se quedan cuando solamente hay un, un elemento o dos. Y los demás ya valieron, o sea, decía, por ejemplo, ¿cuántas personas, eh, por ejemplo, ya no tienen satisfacción en una relación de pareja? Y él hablaba de mujeres que viven violencia, por ejemplo, pero sienten que no pueden alejarse de esa pareja violenta porque sus alternativas son pocas, o sea, no, no se atreven a explorar más allá por dónde podrían encontrar algo diferente y la inversión que han hecho ya es muy alta el tema de los hijos, de la casa, si tienen un negocio juntos. Entonces ya no son felices, tal cual, pero tienen esos dos elementos que no se pueden desprender. O cuántas personas están ahí metidas porque la inversión es muy buena y buscan la satisfacción emocional y sexual en otro lado. Está terrible. Yo, es que
2: es, todas las inversiones y el, 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 el creer que todo te, debemos de tenerlo en la misma pareja y seguir suponiendo ah, sí. de que tenemos que mantener una relación por los estigmas y estereotipos sociales y no ser del todo claros, puta, o creer que porque estoy ya comprometido en una relación y tengo que mantenerla siempre por sí. toda la vida y eternidad. Sí.
1: Esas es nuestras ideas del amor. <risa> y miren, ese es un, por, no es no es gratuito que los en los en las situaciones así en estas relaciones tóxicas o las relaciones eh, codependientes, las relaciones violentas, las personas se van quedando sin red de apoyo para que sea cada vez más difícil poder salir. Porque si yo no percibo alternativas a esto que estoy viviendo, personas que me pueden ayudar, si no tengo red de apoyo va a estar bien complicado que yo salga y las personas que ejercen violencia lo saben. En fin, ahora vamos a hablar de la teoría triangular de Robert Sternberg que muchas personas conocen. Bueno, yo no la conocía tanto, ahora la he estudiado más. Me encanta, me encanta este triángulo. Es un, es un triángulo maravilloso. Eh, ojalá fuera sexual, pero por lo pronto no. Pero él habla de los tipos de amor. O sea, ¿qué tenemos una vez que hemos establecido una relación? No solamente de pareja. ¿Qué tenemos con una persona? Entonces Sternberg decía que hay, hay tres, digamos que, si se imaginan el triángulo, hay tres esquinitas. Una de ellas es la intimidad. Otra es la pasión y la otra es el compromiso. Uh -huh. La intimidad es simplemente sentirnos cerca de una persona, eh, mostrar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, ahora sí que un poco desnudar el alma, aunque suene como cliché. Eh, sentimiento de unión, de proximidad De afecto, que es lo que nosotros siempre Les hemos insistido que no se debe de perder Si hoy por hoy no podemos tener Relaciones sexuales como nos gusta Aventándonos del ropero y colgándonos De la lámpara, tengamos intimidad Comuniquemos Escuchemos, empaticemos Atendamos las necesidades de la otra Persona, empatía Mutua, seamos buenas acti o sea, Actitudes amables Hacia la otra persona, la comunicación Es intimidad entonces, intimidad es todo esto, que no tiene que ver con el sexo. El otro, el otro vértice es la pasión, que sí, efectivamente, es la activación emocional y química que lleva al romance, dice él. La atracción física, la cuestión sexual, eh, intensidad de sentimientos que enfocamos a una persona, que si nos mueve, que si nos pone mal, que si nos cachondea, cualquier esa es la pasión. El tercero es el compromiso que es realmente ya la decisión de alguien de estar y de amar a otra persona y, y de mantener la relación, que es difícil, porque yo siempre he dicho contigo, ¿no? Cualquier estúpido se enamora, pero a ver, mantén la relación eh, cuando las cosas no están bien, cuando alguien enferma, cuando hay problemas de dinero. El compromiso tiene que ver con estar con alguien que te importa. Entonces tenemos intimidad, pasión y compromiso. Oh, pero no siempre están esos tres juntos, no. mi querido yo. No, no siempre no, no. están. A veces hay más de uno... Menos del otro, otro que anda cojeando. Okay. Eh, y la verdad, sí, porque, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo? Y nos han preguntado mucho cuando solo hay pasión, cuando solo es ese tema carnal, cachondo. Bueno, pues entonces significa que, eh, bueno, eso pasa mucho también cuando nosotros hablamos de estos llamados o mal llamados, tal vez amores a primera vista, que más bien es como pasión a primera vista, yo creo. Eh, cuando nos involucramos con alguien en un viaje, por ejemplo, no sé, a mí me alguna vez me pasó es súper, súper intenso. Eh, rollos de una noche, ya sabes, sexo casual, que son el resultado de atracción física y sexual, que busca nada más satisfacer cuestiones de deseo o lo que sea. Eso sería, por ejemplo, una relación en donde solo hay pasión. A lo mejor se puede dar después otra cosa, pero de momento ese es el ejemplo. Una relación en donde solo hay compromiso. Un ejemplo extremo serían los matrimonios de conveniencia, donde pues sí, se casan porque les conviene a las familias, les conviene por cuestiones de dinero, y pues el único compromiso es permanecer junto a la otra persona, eh, ya también con el tiempo se pueden dar otras cosas o no, pero eso es un ejemplo de, 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 de relaciones en donde solo hay compromiso. Cuando solo hay intimidad. Hablamos de este tipo de relaciones en donde casi casi son roomies, <risa> donde tienen mucha intimidad porque vives con alguien y a lo mejor le ves pues todo, ¿no? Cuando se enferma, lo que come, todo lo que sea, pero a qué huelen sus calces, tiene sucios, pero realmente no hay el tema del compromiso y de, estab o sea, de establecer una relación a largo plazo, no necesariamente, y pues no hay pasión. Entonces intimidad puede ser pues amor de amigos, familiares, ah. etcétera. Ahora, ¿qué pasa si hay intimidad y compromiso? Vamos a ver todas estas posibilidades de juntar. Intimidad y compromiso. Bueno, cuando hay intimidad y compromiso, pero ya la pasión se fue, que yo creo que son a veces estas relaciones que vemos de los abuelos, ¿no? Que ya, ya no hay mucha pasión. Bueno, no sé, a lo mejor sus abuelos echan pasión, oigan. yo. No es que yo les sepa algo.
2: Sí, no, no no podemos. Yo, yo digo que es cuando ya, ya nos volvemos hermanitos. sí. Ajá. O sea, independiente del, del, del tiempo que llevemos o de la edad que tengamos, ya somos como hermanitos. Claro,
1: son parejas ya de largo recorrido que con el paso de los años se siguen viendo como cómplices de vida, ¿no? Es un amor que ha madurado bien, que la pasión ya pasó a un plano secundario. ¿Es malo o es bueno? Pues depende de lo que quiera cada quien. Muchas personas pueden tener muchos años juntos o juntas y seguir con la pasión. Claro. Pero yo sí conozco parejas que están en esta situación y que la pasan bien. Es como encontrar un amigo donde tienes un compromiso, porque a veces incluso hasta casados están. Pero ya la pasión pasó a un segundo plano. ¿Qué pasa cuando hay pasión y compromiso? O sea, cachondería. Pero compromiso. Entonces, puede ser. <risa> a lo mejor cuando alguien, eh, no sé, comienza una relación de pareja, donde hay mucha atracción física, saltan chispas, hay deseo mutuo y hay el compromiso de llevar esto a un nivel, digamos, más adelante, si es que sigue funcionando, ¿no? Eh, todavía no se puede crear la intimidad porque todavía no nos conocemos, y ojo esto nosotros lo hemos dicho cuando decimos que no se casen enamorados, porque cuando tú acabas de conocer a alguien pues a lo mejor es como de sí, 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 yo quiero ir a la luna y de regreso contigo me encantas, me pones mal, me cachondeas pero todavía no conoces a la persona es decir, aquí falta intimidad, Jonathan
2: sí, allí falta la parte sexual, el falta el placer
1: falta y fal falta conocer a la persona eh, falta conocer si le huelen los pies, cómo se ve cuando se estresa, cómo se ve cuando se enferma. Y cuando ya empezamos a conocer a la persona en todas esas facetas, pueden pasar dos cosas. Que la relación realmente siga y se vuelva ya algo más, pues que tenga las tres, intimidad, compromiso y pasión. O que cuando conocemos ya más de cerca a la persona, siempre pues, decidimos que no nos gusta mucho. ¿Qué pasa cuando hay intimidad y pasión? bueno, este tipo de amor surge cuando los amantes tienen una atracción física y emocional, pero no quieren compromiso, a lo mejor son los follamigos, los amigos con derechos donde se la pasan bien juntos, han intimado se conocen, pueden platicar tienen una amistad sincera abierta lo que sea, hay confianza, complicidad pero no quieren comprometerse nada más, esto es una manera de identificar a los amigos con derecho, y finalmente los amores en donde hay intimidad, pasión y compromiso, pues son amores que tienen básicamente todo. Yo creo que no todas las personas tienen al mismo nivel los tres y que siempre estamos en una constante búsqueda de equiparar estos niveles en donde nos va faltando. Si quieren más información, hay un muy buen artículo del Instituto Europeo de Psicología Positiva, Instituto Europeo de Psicología Positiva, y este es un artículo de Sonia Castro, que es una psicóloga, me encanta cómo lo explicó. Ahí yo creo que pone ejemplos que les van a ser muy interesantes, pero vean cómo podemos establecer todo tipo de relaciones sin siquiera saberlo. A lo mejor lo que nosotros le estamos diciendo que es nuestra pareja realmente es una relación con intimidad y compromiso, pero sin pasión.
2: Ok, que, que entonces lo que voy entendiendo, Pavo, es que la pasión tiene que ver más con el encuentro erótico. El, el
1: encuentro erótico. La...
2: La intimidad tiene que ver con la con la comunicación y con el, el entendimiento hacia la. la con, con el, la comprensión y el entendimiento hacia la pareja.
1: Sí. Es lo o que sea, tú y yo tenemos. Y, y, no tenemos pasión, ajá. pero yo conozco mucho de tu vida, te conozco desde hace mucho tiempo, eres mi confidente. Sí, sí, sí. ¿No? Tenemos esa intimidad, claro. Claro,
2: ya, ya voy captándola.
1: Y nuestro compromiso implica pues muchas cosas que, que yo siempre voy a estar ahí para cuando tú me necesites. Porque esta teoría también se aplica a las amistades y a la familia. El compromiso claro. de estar cuando tú me necesites, de grabar juntos exópolis Entonces, es, no es que esté mal, en mi opinión, no sé si el, el autor original de esta teoría lo veía como que a fuerza tiene que haber los tres. Yo creo que por ahí va la cosa, pero sinceramente yo creo que podemos tener cualquiera de la combinación que nosotros queramos pero creo, porque además ahí están los asexuales. O sea, una persona sexual puede querer relaciones en donde hay intimidad y en donde hay compromiso, pero no hay pasión y no le interesa la pasión. No está mal. El tema ahí es saber exactamente qué es lo que queremos y también qué nos está faltando. Porque yo siento que muchas personas están en relaciones donde se sienten a disgusto, pero tampoco saben muy bien por qué. Creo que ahí es donde es importante seguir examinando qué nos pasa, cuáles son nuestros miedos, qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos, qué podemos ofrecer y, y también... Hacer una evaluación constante de lo que tenemos en ese momento. Si nosotros sentimos que no estamos siendo vistos o vistas, que eh, la persona nos es no nos está tratando con respeto, que no tenemos confianza en esa persona. sí hay que revisar dónde estamos parados, que es un poco la conclusión que hacíamos el podcast anterior de que somos.
2: Claro. Por supuesto que, que, que finalmente sí nos va conectando de una forma diferente. Y que si nos, esta, esta información que estás dando ahorita al final, Paulina, sí nos puede dar una idea más cercana de qué carajos somos y dónde estamos parados. Sí. Ya, 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 ya nos acerca a la definición que, independiente de la que querramos o de la que estemos encontrando, ya nos está dando una certeza de dónde estamos.
1: Exactamente.
2: Porque ya hay una ya hay una realidad de comunicación, o bueno, ya alguien nos dio una teoría de dónde estamos parados.
1: Tú y, yo. <risa> y ojo con las personas que tienen todos los elementos que nosotros les leímos, porque por ahí hay algo que, ojo, y esto solo para que no se me olvide. Si vemos que alguien tiene todos los elementos que, que alguna vez ahorita estábamos conversando Jonathan y yo, y que no le gusta involucrarse y todo aléjense y no le den terapia creo que a veces tenemos esta necesidad algunos hombres y mujeres de sentir que podemos salvarlos <ríe> podemos hacerles cambiar de opinión podemos darles terapias, podemos sanar sus heridas, no nos toca señoras y señores no nos toca, no nos toca no. lo máximo que podemos hacer a lo mejor si quieren y, y yo no sé si me atrevería a decirle, oye pues te recomiendo un terapeuta, pero oigan no, darle terapia no <ríe>
2: No, no sé quién. Y si sí, ya lo hemos dicho millones de veces también, Paulina, si alguien me dice no estoy preparado para esto, para una relación, para iniciar o lo que sea, también es bye. Uh -huh. Claro. O sea, ni estoy para dar terapia, ni, ni estoy cuando me digan no por ahora.
1: Claro. Exactamente. Ay John, pues así se nos acabó el tiempo Todavía con muchos temas por ahí Que tendremos que seguir tocando En próximos podcasts relacionados Con las relaciones de pareja Porque a mí me encanta el tema, tú lo sabes
2: Ay no, bueno, es que el tema de pareja No, no termina y, y todavía creen que nada más existe Un tipo de relación de pareja <risa> <risa> Hay quien cree esa situación
1: Es un mito Es un oh, mito qué horror. Acuérdense de que nos pueden descargar siempre en todas las plataformas que tienen... Eh, podcast también nos pueden seguir en twitter como arroba sexólogo-yaco, arroba sexpaumillan a mí en instagram como sexpaulina millán y si ustedes se perdieron del like que tuvimos mi querido Jonathan y yo por favor vayan y, y sigan a Sayume SI porque pronto estaremos conversando de más temas no yo
2: sí por supuesto allí nos pueden seguir es el, el, quienes dudaban que tenía este Instagram pues ahí ya ven que sí estoy metido <risa> Y ahí vamos a seguir. Me encantó seguir. ese live. Vamos a repetir, Pau. Tenemos que repetir por ahí otro tema. Me encanta,
1: me encanta. Me encanta. Sí, lo haremos pronto. Síganos para que estén al pendiente de cuando nos conectamos y leamos todos sus comentarios y preguntas. Pero mientras tanto, les mandamos un beso muy grande, muy tronado, muy cachondo, lleno de pasión y mucho compromiso de seguirnos escuchando, ¿cierto?
2: Por supuesto, les dejamos muchísimos besos, abrazos y nos escuchamos muy pronto. Bye, bye.
0: Ciao. Él me decía que esa falda era muy fea Porque sus celos nunca dejaron que fuera bella Me controlaba todas las noches, noches en vela Con sus peleas, con mi persona y la botella Yo te quiero, pero déjame No leamos, eso se te ve Y si sigues, pues agárrate